0: Kastro Teknoloji Podcast'in yeni bölümden herkese merhabalar. Ben Hande Gülsert.
1: Ben Kaan Uzdahan. Ben Osman Soylu.
0: Kan, bu girişini Almanca yapmak ister miydin bizim için?
2: Hmm, nein.
0: <gülüyor> Güzel oldu, teşekkürler. Peki ne var aklında Kan? Bu hafta en çok ne düşündün?
2: Bu hafta en çok ne düşündüm? Hala başlayamadığım tezimi düşündüm. Evet. Bilenler, duyanlar vardır. Ee, başladım ama resmi olarak başlayamadım hala var aklımda.
0: Osman senin aklında ne vardı bu hafta en çok? Sen de biraz bize heyecanlı bir şeylerden bahsetsene. Ne, ne düşündün en çok?
1: Bu hafta ya benim instagramda görsel çalışmadan paylaştığım, ilüstrasyonlarını paylaştığım bir hesabım var. Orada yeni bir görsel dil yakalamaya karar verdim ve e, böyle bazı çevrimci eğitimler aldım. Biraz fotojop öğrenmeye başladım, ilüstrativ öğrenmeye başladım. Biraz böyle oradaki dili yakalama var bu hafta hakkında Şu an böyle gecelerim biraz işte ekran karşısında görsel editleri ya da bir şeyler geçiyor.
0: Çok güzel. Biriniz teziyle uğraşıyorsunuz, biriniz yeni bir şeyler öğreniyorsunuz falan. Ben tüm hafta boyunca Formula 1 izledim. <gülüyor> O kadar acıydı ki benim için. Çıkamadım yani. Netflix'teki Formula 1 Drive to Survive serisinden. Bilmiyorum neden, neden izledim de bilmiyorum bu arada. Fazla tehlikeli geliyor bana ama gerçekten izliyorum ve çok da haz olarak izliyorum falan böyle. Benim için çok verimli bir hafta olmadı gördüğünüz gibi. Ama bugün konuşacağımız iki konuda çok heyecanlandırıyor beni. İki odağımız var konuşacağımız. İlk konuşacağımız şey aslında Facebook'un U dönüşü. Biz daha önce bahsettik bundan. Mark Zuckerberg de artık Twitter gibi, yani Jack Dorsey gibi bir karar aldı. O karar nedir? Diyor ki artık Mark Zuckerberg de yeni aldığı son Cuma günü açıkladığı bir demeçte de şundan bahsetti. Artık ben de zararlı içerik olduğunu düşündüğüm postları ve şiddet içerdiğini düşündüğüm, yanlış bilgi içerdiğini düşündüğüm postları etiketleyeceğim dedi. Bu kararı almasını gerektiren bir takım olaylar yaşandı öncesinde. Bundan bahsedeceğiz ve sonra bu kararın Facebook'a ve onun ortaklarına, paydaşlarına etkisi ne oldu? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikle Osman Sen'den şeyle başlayalım. Bu kararı Zuckerberg nasıl aldı? Her şey aslında nasıl başlamıştı?
1: Her şey aslında yaklaşık 2 hafta önce 17 Haziran günü ABD'de bir koalisyonun Facebook'a reklam veren şirketleri Boyka'da davet etmesiyle başladı. Bu koalisyonun başına özellikle sivrilen 2 adet sivri toplum kuruluşu çekiyor. Color of Change ve Ulusal Renkli İnsanlar Gelişim Derneği. Bu koalisyon Facebook'a reklam veren şirketleri şu yüzden yani Borja'da davet etti. Facebook'un nefret suçu ve ırksal ayrımcılık içeren içeriklerini yeteri kadar modere etmediğini ve bu içeriklerin platformda serbest bir şekilde dolaştığını iddia ederek Facebook'a karşı bir adım atma gayesiyle ortaya çıkmış bir hareket aslında.
0: Color of Change ve ABD Ulusal Renkli İnsanlar Gelişim Derneği çok güzel iki ismi var. E, bu insanlar beraber bir koalisyon kurarak aslında net olarak bir şey istediler değil mi Facebook'tan? Şunu şunu yani istekleri tam olarak şey neydi bu ikisinin?
1: Koalisyon temelde üç noktaya parmak bastı. Bunlardan ilki platformdaki ırkçılık, antisemitizm ve nefret suçuyla karşı karşıya kalan kullanıcılar için Facebook'un daha fazla destek vermesi. İkincisi yanlış bilgilendirme veya nefret suçu içeren bütün içeriklerin işaretlenmesi ve platformdan kaldırılması ve koalisyonun son talebi de Facebook gruplarının güvenliğine yönelik koalisyon Facebook gruplarında 150 kişiden fazla üyeye sahip her grup için bir moderatör belirlenmesini istiyor. Aynı şekilde daha fazla üyeye sahip olan gruplar için orantısal olarak daha fazla moderatör istiyor.
0: Twitter'dan aslında yola çıkarak yapılan bir şey bu da nefret suçu veya yanlış bilgi içerdiği zaman etiketlemesinden bahsettik. Facebook'un bunu yapacağını açıkladığından. Tam olarak Facebook'un mentalitesi nedir burada Osman? Ne düşünüyor Facebook konu hakkında?
1: Facebook uzun süredir aslında böyle bir kamuoyu baskısının altında Twitter'ın birkaç hafta önce attığı bu içeriği işaretleme Hamlesinin ardından bu kamuoyu baskısı çok daha arttı. Fakat Facebook böyle bir şeyleri damgalayan, işaretleyen bir yola girmek istemiyor. Çünkü platformun doğrunun savunucusu olmaması gerektiğini ve bu platformda herkesin istediği içeriği özgür bir şekilde paylaşabilmesini istediğini söylüyor. Facebook'un aslında bakış açısı platformdaki bilginin ve perspektifin özgürce dolaşması ee, ve kullanıcıların, toplumların neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendileri e, bütün perspektifleri görerek aralarından seçerek e, karar veriyor. Yani aslında Facebook kullanıcının sağduyusuna ve bakış açısına güvenen e, bir tutum gösteriyor. Ama boykotsun boyutu attıktan sonra e, tabi bazı açıklamalar geldi. E, Zuckerberg dedi ki ben yine e, çok e, dramatik adımlar atmayacağım. Çünkü platformda paylaşılan içeriklerin her biri haber değeri taşıyor. Ve içeriklere dokunmamaya devam edeceğiz. Ama politikalarını ihlal eden içeriklere yönelik de daha katı bir uyarı süreci e, geliştireceklerinin de sözünü verdi. E, fakat buna da temkinli yaklaşımlar var. Çünkü bazı insanlar da e, Facebook'un neyi tehdit olarak görüp görmeyeceğine e, emin olamayacaklarını e, ya da Facebook'un bakış açısının da hatalı olabileceğini zaman zaman Düşünüyor.
0: Şimdi bu boykota aslında destek veren bir takım firmalar var. Mesela Starbucks var, Verizon var, Coca-Cola, Unilever, Patagonya var. Bunlar aslında Facebook'a reklam veren tanıdığımız bildiğimiz şirketlerden ve gerçekten büyük bütçelerle reklam verdiklerini biliyoruz. Yani aslında boykot çağrısında bulunan bu şirketler ve boykota katılan şirketler var bildiğimiz kadarıyla. Bu durumun Facebook'un finansal boyutuna olan etkisi nedir tam olarak Osman?
1: Tabii ki finansal etkisi oldu. Geçtiğimiz haftayı Facebook %8'lik yaklaşık bir hissede kaybıyla kapattı. Bu Facebook için 56 milyar dolarlık bir değer kaybı anlamına geliyor. Mark Zuckerberg için ise 7.2 milyar dolarlık bir servetin erimesi anlamına geliyor. Fakat diğer yandan baktığımızda evet çok büyük şirketlerin boykota katıldığını biliyoruz. En büyüklerinden bir tanesi Unilever. Yine verin Facebook platformlarında, yani platform diyoruz çünkü Facebook ve Instagram var. Facebook platformlarında harcadığı yıllık toplam reklam bütçesi 42 milyon dolar. Fena bir rakam değil. Ama Facebook'un yıllık iki platformunda topladığı reklam geliri yaklaşık 70 milyar dolar. Yani arada ciddi bir fark var. Diğer yandan Facebook'un reklam verenleri de bir hayli geniş bir spektruma dağılmış durumda. Yani çok çok farklı büyük küçük. Orta reklam verene sahip. Keza influencerler, bloggerler, yani bireysel olarak da pek çok reklam veren var e, Facebook'un. O yüzden bu boykot ne kadar etkiler ve şirkete radikal adımlar arttırma potansiyeline sahiptir. Bir şey söylemek zor. E, diğer yandan Bizmodo yazarlarından Shoshana Wodinski'ye. Boykota katılan bazı şirketlerin Covid salgını nedeniyle zaten bazı harcamaların kısmayı planladıklarını e, ve boykota katılarak aslında... ...bu finansal öngörüyü gerçekleştirdiklerini... ...ve diğer yandan medya bilinirliklerini arttırdıklarını düşünüyor. Ve kendisi bazı borca tıklatan şirketlerle de iletişimi geçmiş. Ve diyor ki... ...bazı şirketler e, borca tıklatırsalar da Facebook'ta reklam vermeye ...fakat Instagram'da vermeye devam ediyorlar. Veya sadece ABD'de reklam vermeye ...ve küreselde reklam çıkmaya devam ediyorlar. Yani aslında bu şirketlerin de nasıl bir süreç izlediklerinin tam olarak net olmadığını söyleyebiliyoruz.
0: Acaba bakalım Facebook bu durumdan nasıl çıkacak? Çıkacak mı batacak mı? Reklamın iyisi, iyisi kötüsü olmaz falan gibi saçma sapan bir yorum ekleyerek bunun sonunda ben de merak ediyorum Zuckerberg'in gelecek planlarını. Şimdi ikinci konumuza geçelim. İkinci odak noktamıza geçelim. İkinci odak noktamız ise Amazon'un Zorx'u satın almasından bahsedeceğiz. Aslında bunun bir üst konu başlığıysa ise otonom araçlar tabii ki. Şimdi bu konu neden önemli? Yani Amazon Zorx'u satın alması haberi neden büyük bir haber gibi hissettirdi? Şu yüzden Kaan Back to the Future izlemiş miydin?
2: Evet izledim.
0: Back to the Future'ın ikinci bölümü de sanırım ikinci filminde. Çılgın Doktorla Marty arabaya biniyorlar ve geleceğe dönecekler. 1985 senesinden 2015'e gideceklerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ve orada şey diyor Marty diyor ki doktora, "Doktor dikkatli ol ama" diyor gideceğimiz senede ki yollara uygun bir araçla gitmiyor olabiliriz şu anda diyor. Doktora diyor ki gideceğimiz senede bizim araç yoluna ihtiyacımız olmayacak. Yani araçların uçacağından tahmin yani böyle bir böyle bir öngörüsü vardı. Şu anda sene 2020 ve maalesef böyle bir şey yok. Ama Amazon Zox satın aldı ve bizim bir şekilde uçan arabalar jenerasyonu, uçan arabalar evresine girmiş olma ihtimalimiz nedir sence? Bu haberin bu konudaki etkisi ne olabilir?
2: Yani uçan arabaları biz daha filmlerde görüyorduk genelde ki hala da öyle devam ediyor. Şu an prototip en fazla uçan arabalar görüyoruz işte ya da uçan insanlar böyle jetpackler falan görüyoruz. Ee, ama sürücüsüz arabalar böyle değil, daha yakın, daha doğrusu yakındı. Ee, geçtiğimiz böyle 5-6 yıl önce haberlerine, açıklamalarına, hatta şirket planlarına baktığımızda 2020 yılında gerçekten sürücüsüz araçların yollarda olması bekleniyordu. Aslında yollardalar ama hala test ediliyorlar. Bunun sebebi otonom sürüşün daha zor olduğunu fark ettik. Yani teknik açıdan o kadar da kolay olmadığını, farklı komplikasyonları olduğunu fark ettik. Ama yine de şirketler yatırımları kesmiyorlar. Tam gaz devam ediyorlar. Çünkü otonom araç gelişmesi bir tren gibi aslında. Yani tren kaçtı, kaçacak, hadi kalktı falan böyle o arada bir yerde şu an. Herkes de o yüzden yatırımlarına devam ediyor. Amazon da bunlardan biri. Amazon da 1.2 milyar dolar gibi bir para verdi. Zox isimli şirkete z o o x yazılıyor. Kaliforniya merkezi bir şirket Zox. Daha önce de aslında yatırımlar almıştı Zox. 3.2 milyar dolar değerlenmeye sahipti ama şu an 1.2 milyar dolar karşılığında bünyesine katıldı Amazon'un.
0: Bu haber duyulduktan sonra bu sırada yani Amazon Zox satın aldı dendikten sonra Elon Musk'ın bir e, tweet'i vardı Twitter'da. Şöyle Jeff Bezos'u mentionlayarak Jeff Bezos is a copycat ha ha Şeklinde bir tweet paylaşmıştı. Yani Jeff Bezos'un aslında taklitçi olduğunu dile getiren bir tweeti var. Neden böyle demişti? Çünkü Elon Musk bildiğimiz gibi aslında ikisinin de hem Jeff Bezos'un hem de Elon Musk'ın ortak noktası çok. Birincisi ikisinin de zaten otonom araçlar olan bir tutkusu var. Elon'un testası var. Jeff'in artık Zorx oldu. Ee, ve ikisi de artık uzaya çok meraklı kimseler. Elon'un zaten SpaceX'i var bildiğimiz gibi. Jeff'in de Blue Origin'i var. Ee, bu yüzden ikisi çekişme halinde diyebiliriz belki de. Sen ne dersin Kaan?
2: Evet yani ama Bezos da çok cevap vermedi. Direkt hatta Twitter'da onu etiketledi ama çok da hani bir cevap vesaire görmedik. O kadar medyatik böyle sansasyon yaratmak isteyen bir insan değil Bezos. Zaten yeterince nefret ediliyor. Sanırım çok da ortakta gözükmek <gülüyor> istemiyor. Ee, ama hani benzer işlerle çalışıyorlar ama sanki Amazon direkt Tesla'nın yapmak istediğini yapmaya çalışmayacak burada. Çünkü Tesla komple bir araç geliştirmek istiyor yani. Hem elektrikli hem otonom bütün üretiminin Tesla'da gerçekleşeceği komple bir çözüm, komple bir ürün üretmek istiyor. Amazon'un daha farklı amaçlar olabilir. Şöyle ki Zox da aslında bir kullanıcı aracı yani yolcuları taşıyacak bir robotaksi deniyor bunlara. Robotaksi üretmek istiyor. Zohox'un prototip araçları var ve bu araçları da aslında 2020 yılında test etmek istiyorlardı. Bu araçlar sıfır emisyonlu, elektrikli Sadece yolcuların diye ve çift tarafta yani hem öne giden hem geriye giden öyle aynı da öyle bir tasarıma sahip araçlar olacaktır. Ama şirket belli yeterlilikleri getiremedi yerine sanırım ve e, bu süreçte de Nisan ayında 120 çalışanını işten çıkarmak zorunda kaldı. Ama Amazon doğrudan bu işe girmek istemiyor olabilir. Çünkü Amazon çok büyük bir lojistik firması aslında. Amazon hem teslimat süreçlerini hem de teslimatlarda son mili otomatize etmek istiyor olabilir.
0: Son mil ne demek bu arada? Son milden kastımız nedir? Son mil
2: şu şekilde. Normal ulaşımda toplu taşımada son mil artık mesela metrodan eve giden yol olarak geçiyor. Teslimatta da mesela son mil dağıtım merkezinden mesela şehrinizdeki ya da mahallenizdeki dağıtım merkezinden evimize giden yol olarak geçiyor. İki ihtimal konuşuluyor genelde. Amazon bir ihtimalle Amazon bu son mili otomatize etmek istiyor olabilir. Yani artık sürücülü araçlarla değil sürücüsüz araçlarla yapmak istiyor olabilir. Zaten Amazon'da buna yönelik projeler yapıyordu. Ee, mesela otonom tırlar, drone ve robot teslimatı üzerine böyle prototip e, değişik denemeleri oluyordu Amazon'un. Hatta daha önce de otonom araçlara yatırımı olmuştu Amazon'un. Ama bu boyutta bir yatırım ilk defa alıyor. 1.2 milyar dolarlık. Bir ihtimal bu dediğim gibi. Bir ihtimal son mil teslimattır. Diğer bir ihtimal de mesela tırlar dedim. Bu yolla e, uzun mesafeli teslimatları otomatize etmek. Zaten otonom araçların da eğer gerçek kavuşursa en çok etkileyeceği yerlerden biri tır şoförleri olacak. Yani tır uzun mesafe teslimat olacak diye tahmin ediliyor. Çünkü hani hem şehir kadar karmaşık e, bir sistem değil. Yani daha düzenli yollar ve ulaşım sisteminin çok büyüğünü oluşturuyor aslında.
0: Bana da şey gibi geldi bu arada Kaan. Yani hem Uber hem de Lyft için aslında bu Amazon'un aldığı bu aksiyon, yaptığı bu yatırım, Zoox'a yaptığı yatırım biraz tehlike çanlarını çaldırıyor olabilir Uber ve Lyft için. Çünkü neden? Yani Uber ve Lyft'i zaten biliyoruz. Onlar bir platformlar aslında. Kendi araçları ve kendi şoförleri yok. Şoförler aslında onlar serbest çalışanmış gibi işe alıyorlar ve bunun için hani büyük paralar harcanıyor iki şirket tarafından da. Ama şimdi Amazon sürücüsüz araç yapacaksa ee, ve bu işe girecekse bir şekilde bu iki şirkete belki rakip olabilir. Ki zaten şirketlerin aynı zamanda hem Uber'in hem de Lyft'in yaşadığı bir takım hukuksal problemler de var. Çünkü e, New York ve Kaliforniya e- eyaletlerinden bildiğimiz kadarıyla o ikisi diyor ki ona hani seni zaten işe aldığın şoförler, çalışanların seni Sen bunları serbest çalışan olarak raporlayamazsın. Bunlara para vermen lazım gibi. Yani hukuksal boyutları da var bunun. Dediğim gibi Amazon aslında bu iş şirketler için bir tehdit oluşturuyor olabilir. Çünkü zaten Hali hazırda Jeff Bezos'un bitmek tükenmek bilmeyen parasının olduğu gibi bir yandan yatırım için e, Zox'un geleceğini. Bir yandan da zaten Amazon hali hazırda 100 milyon üzerinde bir kullanıcısı da var. Hani direkt olarak onlarla yapılan bir işbirlikle hani belki e, Uber ve Lyft'i gerçekten piyasadan silmek için atılmış bir adım olabilir. Silmek sert oldu bu sırada ama böyle bir şey düşündüm.
2: Evet zaten büyük ihtimalle bu işi çözen tek kalemde her şeyi çözecek yani robot taksi dediğimiz konsept. E, sürücüsüz bir aracın gelip seni istediğin yerden alıp istediğin yere götürmesi hani hem bugünün şoförlerine hem e, Uber, Lyft gibi şirketlere direkt çok büyük bir darbe vuracaktır. Çok büyük bir değişiklik yaratacaktır. Zaten Uber ve Lyft de bunun üzerine çalışıyorlardı. E, onlar da belli testler yapıyorlardı. Belli otonom araçlar geliştirmeye çalışıyorlardı. Ama mesela Uber'in 2017 yılında bir kazası gerçekleşmişti. Bir yayaya çarpmıştı ABD'de. Çok büyük olay olmuştu bu ve işte bunun üzerine bütün testler uzun süredir durulmuştu. Çok da konuşuldu bu daha sonra ki ondan sonra benim bildiğim kadarıyla başka bir kaza olmadı. O süreçte kaç milyon yaya kazası oldu bilmiyorum.
0: Konumuz aslında otonom araçlar kanan. de bahsettiğin gibi ve Amazon Zox satın alması büyük bir haberdi. Ama bunun haricinde yani Amazon haricinde diğer markalarla çalışıyorlar konu üstünde diyebiliyoruz. Bunlar kimler? Ne yapıyorlar?
2: Mesela yakından tanıdığımız tabii ki de Google'ın çatı şirketi Alphabet'in Waymo isimli e, şirketi var. Waymo bu işe en erken giren şirketlerden biri. Bu sebeple yüksek mil yani çok fazla yol etmiş şu ana kadar Waymo araçları ve çok... Daha geniş bir filoya sahip Waymo. Ee, Waymo, Volvo ile L4 sınıf araçlar üzerine ortaklık açıkladı. Ee, L4 sınıfı dediğimiz araçlar da tam otonomluğun bir altındaki seviye oluyor. Ee, yani bu araçlar belli koşullarda, belli yerlerde ve belli zamanlarda otonom e, test yapabiliyorlar. Şu anda mesela Waymo, Arizona'da, Amerika'da test etmekteydi bunları. Artık Volvo ile böyle testlere başlayacağını açıkladı. Ve daha önce de e, Nissan, Renault, Fiat Chrysler, Jaguar Land Rover gibi e, şirketlerle ortaklıklar açıklamıştı. Bir diğeri Nvidia ve Mercedes arasında gelişti. Nvidia e, grafik çip üreticisi, GPU üreticisi yani. Artık Mercedes ile çalışacağını duyurdu. E, bu da şundan kaynaklı Nvidia grafik çip üreticisi dedik. Bu otonom sürüş modelleri yoğun şekilde yapay zeka, makine öğrenmesi Modelleri kullanıyor. Bu modeller de grafik işlemcilerde üretiliyorlar diyelim. Geliştiriliyorlar. Bu sebeple de yakın zamanda grafik çiplerinin fiyatları fırlamıştı. Nvidia'da bunun en önemli şirketi. Bununla da sınırlı değil. Bir gelişmede Didi tarafında yaşanan Didi de Çin'in Uber'i olarak geçiyor. Didi de Şangay'da testlere başlayacağını açıkladı. Niye güldüm bu kadar? Söyle Didi. Didi de. Tabii en önemli... Bir diğer oyuncu Tesla yakından bildiğimiz. Bunun dışında baktığımızda kimler vardı? Ford ve Volkswagen'in de yakın zamanda Argo AI isimli bir şirkete yatırım yaptığını ve burada yönetim kurulunda koltuk sahibi olduğunu görüyoruz. Ee, örneğin General Motors'ın Cruise isimli başka bir şirketi var. Yine Çin'den, Çin'in Google'ı, Çin'li arama motoru, Baidu var. E, Tesla yapar. Çok sayıda dünya üzerinde bunun üzerine çalışan şirket var. Amazon'da bu ekibe Resmen katıldı diyebiliriz.
0: Çok güzel haberler bunlar Kaan. Gerçekten öyle. Yani dünyada böyle gelişmenin yaşanması gerçekten insana heyecanlandırıyor. Ama bir yandan da böyle Türkiye'de yaşamış olduğumuzun bir gerçekliği de var ya. Mesela bunları sen anlatırken benim aklıma gelen şöyle bir cümle var. Maalesef ki ikinci el araba almaya gücümüz yetmediği için sıfır almayı düşünüyoruz şeklinde var olan bir görüş var şu an ülkede. Yani hani bırak... İkinci elin çok pahalı oluşunu, ÖTV indirimi gelse de sıfır alabilecek miyiz falan gibi bir takım bir şeyler düşünmeye başladık. Ama insanlar hani dünya nereye gidiyor sen bunları anlatıyorsun. Ee, o yüzden benim mesela biraz düşündüren kısım burası Türkiye gerçekleri. Bilemedim siz ne düşünürsünüz konu hakkında?
2: Bizim de TOGG arabamız otonom olacak diye biliyorum ben. Elektrikli otonom olacak. Belki bakarsın biz de bu şirketlerden biriyle çalışıyorduruz. Belki kendi otonomumuzu geliştiririz bilmiyorum tam nasıl olur ama. O da yolda herhalde bakalım.
0: Bizim umudumuz var evet. Türkiye güzel bir ülke. Bugün ne konuştuk? Bugün iki tane önemli konumuz vardı. Bir tanesi Facebook'un U dönüşünden bahsediyor olduk. da artık Twitter gibi Jack Dorsey gibi artık o da karşılaştığı boykotlar sebebiyle bir takım postlara, bir takım etiketler yapma zorununda bulundu. Zaten bunu Zuckerberg açıkladı. Artık o da yanlış bilgi içerdiğini düşündüğü veya şiddet içerdiğini düşündüğü postlara bir takım etiketler yapıştıracak ki kullanıcıların dikkatini çekmek için. Bir daha konuşulmuş konu ise otonom araçlardı ve Amazon'un Zoox'u satın alması ortaya çıkan ve bu alana yaptığı yatırımla beraber bu alanın nereye gidebileceğini konuşuyor Kaan'la birlikte ve diğer markalardan bahsettik. Onların yatırımlarından ve modellerinden, projelerinden konuşuyorduk. olduk. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz için. Kaan çok teşekkürler. Osman çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.